0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 32. Ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der Psalm ist überschrieben mit Glücklich der Mensch, dessen Schuld vergeben ist. In Vers 1 steht von David. Ein kunstvoll gestaltetes Lied. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, zugedeckt sind. Ein Feuer, das man zudeckt, erstickt und stirbt. Ein Feuer ohne Luft, kann sich nicht ausbreiten. Und wenn Gott unsere Sünden zudeckt, dann sind sie tot, dann sind sie verschwunden. Und sie können nicht mehr in uns Raum gewinnen und uns wie ein Feuer verbrennen und zerstören. Sie haben keine Macht mehr gegen uns. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und hat die Macht der Sünde besiegt. Und es liegt an uns, dass wir dies für uns in Anspruch nehmen. Es ist nicht so, dass er wahllos Sünden vergibt. Dieser Ausspruch der liebe Gott, ähm, ja er ist ja für alle lieb, für alle gut. Nein, nein. Sündenvergebung gibt es nur in einer Beziehung mit Jesus. Wenn ich persönlich mit ihm eine Beziehung eingehe, meine Schuld mir eingestehe, sie bereue und mir dann von Gott, von Jesus vergeben lasse. Das ist ein ein Beziehungsakt, das ist keine kein Automatismus, das ist kein keine Selbstverständlichkeit, Das passiert nicht im Hintergrund für alle automatisch. Nein, das passiert nur für den, der dies in einer Beziehung mit Jesus in Anspruch nimmt. Weiter heißt es, Ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Ich wiederhole, Ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, indem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Ja, auch hier nochmal die Betonung darauf, das ist keine wahllose Sache, dass der Herr dem einen die Schuld anrechnet und dem anderen nicht. Er rechnet dem anderen die Schuld nicht an, weil er, wie gesagt, mit ihm eine Beziehung angeht, und seine Schuld bereut. Und er rechnet da die Schuld an und lässt die Verurteilung, ähm, ja, rechtskräftig werden, sozusagen, wo man die Gnade Gottes ablehnt, wo man dies für sich persönlich nicht in Anspruch nimmt. Weiter heißt es, beziehungsweise ich wiederhole mal den Vers und fahre fort. Ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Der Herr rechnet ihm die Schuld nicht an, weil er durch und durch aufrichtig ist. Ohne Aufrichtigkeit gibt es keine Vergebung. Ohne Aufrichtigkeit gibt es keine Erlösung. Wir müssen ehrlich sein zu uns und zu Gott. Nur mit Ehrlichkeit können wir zulassen, dass er uns befreit. In Vers 3 3 heißt es, solange ich meine Schuld verschwieg, solange ich meine Schuld praktisch versteckte, zurückhielt, so wie Adam und Eva es ähm, ja, verstecken wollten, dass sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben und als sie dann die Schamesröte in sich trugen und nicht mehr diese Unbeflecktheit hatten, ja, sie haben sich versteckt, sie haben ihre Nacktheit verborgen und ja, es war offensichtlich, dass sie gesündigt haben, Für Gott, für Gott ist alles offensichtlich und wir können ihm nichts verbergen, auch wenn wir das versuchen, ihm unsere Schuld zu verschweigen. Und wenn wir das tun, dann passiert es oft, dass wir, so heißt es weiter im Vers, wurde ich von Krankheit zerfressen, den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Ja, Schuld kann uns krank machen. Schuld kann wie ein Krebsgeschwür auf uns und in uns lasten. Und erst wenn wir wirklich aufrichtig sind und sie loslassen, sie uns nehmen lassen von Jesus, der ja für uns und für die Schuld, für unsere Schuld gestorben ist, dann können wir befreit werden von diesem Krebsgeschwür der Schuld. Und müssen nicht mehr stöhnen. Ab Vers 4 heißt es, Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Ja, Gott möchte uns mit seiner Hand die Schuld nehmen und erwartet nur darauf, dass wir bereit sind, dass wir uns von ihm die Schuld abnehmen lassen. Und wenn seine Hand auf uns lastet, dann ist das nichts Negatives. Im ersten Moment klingt das erschwerend, aber Gott kann uns nur gut tun. Und er ist keine Belastung, sondern er ist nur ja, die gute Hand, die uns befreien möchte. Weiter heißt es, da verging mir alle Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenklut. Wie gesagt, es geht hier darum, um einen Menschen, der an seiner Schuld festhielt, der seine Schuld festgehalten hat und die Last hat ihm vor allem die Schuld gebracht. Und Gott ist der, der befreien möchte. In Vers 5 heißt es, Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich wiederhole, dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ja, das ist wie ein spannender Krimi, ein, ein, ein spannendes Drama, wo man dann am Ende endlich, ja, die Befreiung erlebt, dass jemand, ja, seine Sünde bekennt und dann von Gott gerettet wird, erlöst wird, erlöst von der, von der ganzen Schmach, von dem ganzen Schreien und Seufzen, von dem Druck, dass die Sünde ausgeübt hat. Weiter heißt es, ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Ja, die Betonung liegt hier auf allen meinen Vergehen. Ich habe oft gehört, ja, jeder hat so sein Geheimnis und das hält er nun mal fest. Und auch wenn dieses Geheimnis noch so klein ist, es liegt trotzdem schwer auf deinem Herz, auf deiner Seele, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Insofern ist es wichtig, dass du dem Herrn wirklich alle deine Vergehen bekennst und dass er dich von allem befreien kann. Was bringt es, wenn er dir nur die Hälfte deiner Last abnimmt und der Rest weiterhin auf dir drückt. Weiter heißt es, und du, ja du, befreitest mich von der Last meiner Sünde. Ja, der Herr ist treu. Wenn wir ihm alle unsere Schuld bekennen, dann befreit er uns von der Last unserer Sünde. In Vers 6 heißt es, darum soll jeder der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Ja, solange er sich finden lässt. Und damit ist gemeint die Zeit der Gnade. Die Zeit der Gnade ist noch nicht vorüber. Noch können wir Gott finden, noch können wir alles bereinigen, was zwischen uns und ihm steht und wenn die Zeit der Gnade jedoch vorbei ist, dann geht es darum, dass Jesus ja richten wird über die Welt, über die Lebenden und über die Toten. Also wenn man dann denkt, ja, wenn ich dann tot bin, dann passiert mir nichts mehr. Nein, auch die Toten müssen sich rechtfertigen. Sie werden auferstehen am Tag des Herrn, wenn Jesus wieder zurückkommt auf diese Erde als Richter für die, die ihre Schuld nicht bekannt haben und als Empfänger, als Retter und zu sich Heimholer für die, die mit ihm in einer Beziehung stehen. Weiter heißt es, und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut, sie wird ihn nicht Sie wird ihm nicht schaden können. Ich wiederhole, und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut, sie wird ihn nicht, sie wird ihm nicht schaden können. Die Not, die uns trifft, die uns begegnet, sie wird uns nicht schaden können, wenn wir mit Jesus in einer Beziehung leben, wenn er uns von der Last befreit hat, denn da wo kein Ballast mehr auf uns liegt, sozusagen, da können wir auch nicht untergehen, wenn uns die Flut erwischt, dann schwimmen wir oben, weil nichts mehr auf uns drückt, weil die, die Last der Schuld nicht mehr auf uns drückt, im Bilder ausgedrückt. In Vers 7 heißt es, Du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Ich wiederhole, Du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Ja, in Zeiten der Not, da haben wir Zuflucht bei Gott. Da wissen wir, wo er zu finden ist, nämlich in uns selbst, in unserem Herzen sein Geist nimmt Wohnung bei jedem Christ, bei jedem Menschen, der mit ihm in eine Beziehung ähm, ja, der mit ihm eine Beziehung eingeht. Weiter heißt es, wohin ich mich auch wende, Deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude. Gottes Hilfe kommt nie zu spät. Ist das nicht wunderbar? Oftmals warten wir und warten wir und hoffen auf einen Freund, der uns zur Hilfe kommen sollte. Aber oft kommt da eben nichts. Aber Gottes Hilfe kommt nie zu Zu spät. Und darauf können wir uns wirklich verlassen. Und auch jubeln. Jubeln vor Freude. In Vers 8 heißt es, Du hast zu mir gesagt, Ich will Dich unterweisen und Dir den Weg zeigen, den Du gehen sollst. Ich will Dich beraten und immer meinen Blick auf Dich richten. Tja, Gott statt, stattet uns aus, er unterweist uns und er berät uns und zeigt uns den richtigen Weg, den wir gehen können, damit wir das Ziel, ihn in der Ewigkeit erreichen. Und er lässt den Blick nicht von uns, er lässt uns nicht aus den Augen. In Vers 9 heißt es, seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügel besteht. Damit muß man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Viele Schmerzen muß erleiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Ich wiederhole, viele Schmerzen muss erleiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Ja, wir haben die Wahl zwischen der Gnade Gottes und zwischen den Schmerzen, die wir erleiden, wenn wir nicht in seine Nähe sind. In Vers 11 heißt es, Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Ich wiederhole den letzten Vers, Freut euch über den Herrn, Und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.